0: Bienvenido a Semana, bienvenidos a Semana en Vivo. Eh, y este diciembre parece un diciembre rarísimo, bueno, este año ha sí, sido un año muy raro para todo el mundo. Eh, pero sobre todo este es un diciembre también con muchísimas vicisitudes. En este momento te está, como siempre pasa todos los años, ¿verdad?, eh, en este pulso que es, eh, eh, digamos, el concertar el salario mínimo entre todos los actores, digámoslo así, que, se, que es parte digamos, de la tradición institucional de este país, pero en medio de una discusión de una ley de financiamiento o de crecimiento económico, con perdón de ustedes, porque la acabaron de cambiar, eh, en el que, eh, pues, eh, frente a la cual hay también una serie de, eh, digamos, de discusiones alrededor sobre el tema de las extensiones, pero sobre todo porque esa ley acaba de ser prácticamente reforma, pues digamos, es una ley muy distinta, no solamente por el nombre, sino que le acaban de, de poner 28 nuevos, de agregar 28 nuevos artículos. Entonces, la situación es eh, difícil, compleja, eh, en medio de todas estas protestas tenemos negociación del salario mínimo, tenemos la negociación en el Congreso, ya en segundo debate, de la ley de crecimiento económico. Y eh, mmm, todo este ambiente de protesta en el país. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. Y la idea es, eh, bueno, este pulso es un pulso, ¿no es verdad? Es un pulso del gobierno. Siempre ha pasado esa, digamos, siempre se ha entendido así eh, y no siempre sale airoso. Eh, Juan Manuel Santos, pues, eh, le pasó lo que le pasó. No, 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 no salió airoso y no logró concertarlo de alguna manera. Pero en estas circunstancias, pues, eh, las situaciones son distintas. Ese es, eh, repito, el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son Diógenes Orcuela, presidente de la CUT, bienvenido. Muy buenas noches. Ah, protagonista de este tema del salario, de la negociación sobre cómo va a subir el salario. Nos ha
1: tocado de todo esto, incluido el salario mínimo. No,
0: bueno, exacto, es que estamos en, en, varias, eh, en varias frentes aquí. Y está Jorge Enrique Botero, bienvenido aquí, presidente de la Federación de Aseguradoras Colombianas Fasecoldas, que siempre se me olvida que es Fasecolda. Es eso, significa eso. Bienvenido, Bien, como. Muchas le gracias, muche, estoy muy contento de venir aquí. Sí, eso. y, y uno que casi no había vuelto, Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
2: María Jimena, qué bueno volver acá, no había podido volver a venir por cruce de horarios, pero me sí, moría Sí, sí, un
0: cruce de horarios, de verdad, nos siempre. Nos ha tocado
2: mucho voleo aquí. Con yo, yo, Género, sé, yo sé, yo
0: <risa> sé, yo no, sé. Esto ha sido, esto ha estado, y también está Jimena Cadena, que es subdirectora de, de Desarrollo. bienvenida.
3: Jimena.
0: A todos muy contentos de estar acá. Y también está José Roberto Acosta, que es economista, abogado y columnista del Espectador. Ustedes da, lo conocen con frecuencia, viene también aquí a Semana en Vivo. Bienvenido. Gracias,
4: María Jimena, y a todos los de
0: la mesa. Bueno, yo quería comenzar con, con el tema eh, que propongo, o que se propone en el programa. Es, bueno, este pulso eh, eh, del de tema eh, que tiene que ver con el, la negociación alrededor de cuánto debe subir el... el el salario mínimo que se haga en medio de esta circunstancia especial y muy específica del país. Eh, ¿Cómo va a salir esa situación? Eh, y, 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 el, y en general la situación macro, digamos. Esto es un, digamos, una cosa que se hace con, pues, todos los años. Eh, ¿Esto es distinto o no es distinto? ¿Y la circunstancia del país es distinta
3: o no es distinta? Jimena. Pues a ver, yo creo que sí es diferente... Eh, y digamos enmarcándolo en lo que tú proponías al principio, me parece importante tener como una perspectiva más global y creo que el tema del salario mínimo se une a lo que se está discutiendo en la reforma tributaria eh, y es cuál va a ser un poco el futuro macroeconómico y fiscal del país sí, porque bueno. el, el salario mínimo tiene un impacto también muy grande sobre las cuentas fiscales, por supuesto mm. que tiene un impacto sobre el empleo sobre la generación de de empleo, sobre la formalidad y entonces digamos que si nos enfocamos en el mercado laboral, por, por supuesto que tiene grandes impactos, uh -huh. pero además tiene un impacto muy grande en la situación fiscal y esta reforma uh -huh. tributaria o ley de crecimiento eh, está, de hecho, generando pues mayores costos fiscales y un, y un salario mínimo, el impacto del salario mínimo sobre el costo fiscal también puede ser bastante puede importante. Puede ser
0: bastante importante, ¿no es verdad?
1: Bueno, diógenes. <risa> Es un momento diferente, es un momento histórico absolutamente y es un momento que invita a que la otra opinión de los colombianos se escuche. ¿Qué es cuál? Bueno, nosotros tenemos una opinión, o quienes nos estamos expresando, tenemos una opinión diferente a la del gobierno.
0: No solo en el salario... ¿En el incremento no, del
1: salario mínimo? Hay muchísimas cosas que están reflejadas en los temas del paro. Es una opinión diferente a la del gobierno, diferente a la de la, los gremios casi que en general, diferente a la del Fondo Monetario y a la de la OCTE.
0: Bueno, esas son las diferencias que tendremos que abordar a lo largo de esta mesa. Jorge Bedoya, su impresión de este momento de la discusión pues mire, y yo, el pulso que hay detrás.
2: Yo el tema del salario mínimo no lo veo como un pulso. Francamente nosotros aproximación que hemos tenido en esta oportunidad como lo tuvimos el año pasado y el año antepasado, uh -huh. es la búsqueda de una concertación usted lo sí, decía sí. al principio
0: Siempre se en los Siempre últimos dos se años
2: se logró concertar de 19 oportunidades que se han negociado el salario mínimo en 7 se ha logrado la concertación. la concertación y nosotros confiamos en que pod podamos volver a hacerlo claro, el contexto, está el paro que convocaron las centrales obreras y otras organizaciones, hay un tema de un contexto económico que no es de ahora el desempleo viene subiendo desde el 2015, uh -huh. que fue cuando se quebró la tendencia, y el tema de la informalidad laboral. Entonces, yo creo que tampoco, en el marco de la discusión del salario mínimo, tampoco hay que sobredimensionar lo que está pasando para la conversación del salario mínimo. Pero, evidentemente, hay una situación distinta en el país, y no solamente en el país, sino a nivel Y, y una
0: pregunta, ¿esa situación distinta va, puede alterar las reglas, digamos, con las que tradicionalmente... Eh, ese escenario se ha abordado, porque pues sí, se ha concertado en la mayoría de las veces, como dice usted, y es casi que un procedimiento del fin de año, digamos, que institucional se
4: hace. Pues, mire, entre eh, las
0: partes, no, ¿se puede entre, entrar a, ahí a una concertación en medio de estas diferencias? Yo no tengo duda, y lo hablo, por lo menos
2: me tomo la libertad de hablar en representación de los otros colegas que van a esta conversación. Uh -huh. De hecho, en la sesión que tuvimos en estos días con jóvenes y las demás centrales obreras del gobierno, para ambas partes fue muy claro que no había inamovibles. ¿Qué quiere decir eso? Que nos podemos acercar. Habrá que ver qué pasa el viernes, que tenemos nuestra siguiente la sentada. Última, sí. Hay una cosa diferente y seguramente lo abordaremos en este espacio. Y es que las centrales obreras también tienen otras peticiones eh, que pusieron sobre sí. la mesa. Igual es la mesa de concertación de políticas salariales y laborales. Pero yo les digo de verdad, María Jimena y a todos. Nosotros tenemos el espíritu de concertar. Si lo logramos en los dos años anteriores, ¿por qué no lo vamos a lograr nuevamente?
0: ¿Y usted no ve metido ahí todo el tema de las discusiones frente a las peticiones del paro?
2: Pues las peticiones del paro están en otro lado. Eh, y nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, y con el mayor respeto lo digo, en que el grupo y el Comité del Paro pretenda poner contra la pared al Gobierno Nacional. Nosotros creemos que abrir una conversación con todos y, y hemos participado de ella, es sano, de los 13 puntos o más, yo ya no sé ni cuántos son en el, punto del, en el pliego del paro. Hay cosas, como dice Diógenes, en las que no estamos de acuerdo, pero lo positivo dentro de eso es que la conversación del salario mínimo está en el salario mínimo y es solo con las centrales obreras y con el gobierno y nosotros.
5: Bueno, yo no hago parte de la mesa de concertación. Sí, no,
0: yo sé. Eso
5: me da unos grados de libertad mayores. Es correcto. Y si hubiese discrepancias entre Jorge Enrique y, y yo, la voz autorizada o auténtica del sector empresarial será la de él, no la mía. Dicho eso... No sé por qué dijo no, eso. Pero ¿Con qué se va a venir? No, es correcto. Sí, yo, yo no tengo que ser tan prudente como Jorge Enrique. Uh -huh. Él ha dicho que no hay inamovibles y, y eso abre un espacio de de interlocución que puede facilitar un acuerdo que ojalá se dé. Pero tiene que haber limitaciones. O sea, las centrales no aceptarían evidentemente nada que esté por debajo de la inflación. Obviamente no. Obviamente ni el gobierno ni el sector empresarial podrían aceptar, por decirlo, una, un aumento del 300% del salario mínimo. Porque es que el salario mínimo y el salario en general es una, una variable muy importante claro. de la economía. Y eso es lo que decía Jimena uh -huh. al introducir el tema. No, esto no se puede ver simplemente desde la óptica social, por importante que ella sea y es, de la, del salario decente, sino también de la factibilidad de los empresarios A de cero. pagar unos determinados salarios y aún luego de pagarlos tener una utilidad por por su actividad empresarial. Lo que para unos es costo, para otros es ingreso. Entonces, ahí hay unas complejidades que siempre emergen en este tipo de discusiones. Ojalá haya un acuerdo en esto. Pero vuelvo y le repito lo
0: mismo que le, le pregunté a, a, a Jorge. Y es que en estas circunstancias específicas también se está eh, tramitando en el Congreso, y ya en segundo debate, la ley de crecimiento económico que ha sido cuestionada por esta, digamos, por, por este digamos eh, protesta social si se puede decir así por la protesta social que ha salido a las calles por eh, que eh, eh, por el tema de las exenciones eh, eh, eso no afecta digamos eh, a nivel macroeconómico la discusión y la y la situación macroeconómica del país digamos, la
5: respuesta ¿no? es sí el, la situación fiscal es compleja el las metas fiscales de este año parecen cumplibles, sí. las del año próximo también, pero de ahí para adelante surgen nubarrones sí. eh, que, que no se pueden desdeñar. Y en efecto, si es allá donde quieres, como sospechos, llevar la, con, la discusión, los cálculos sobre los impactos fiscales de la reforma son, son negativos. Negativos. O sea, el país, en vez de avanzar hacia un grado mayor de recaudo, está estaría recaudando menos. Re, est estaría recaudando menos en los próximos años. Sí. Que es bien complejo porque también de, del ambiente en el que estamos, la ciudadanía está pidiendo una política social mejor, que la tenemos que financiar. Y ahí hay un elemento de economía política que es muy complejo. En el Parlamento se inventan todas las formas posibles de reducir los impuestos.
0: Bueno, hay 28 pero ¿no? Hay, ¿no? ¿sí? 28 propuestas sí, nuevas.
5: Pero, pero no las conozco, pero todas deben ser encaminadas a reducir impuestos. impuestos. Es una de las cosas lamentables del deterioro de los partidos políticos y es que no hay quien defenda la tributación. Todos queremos política social, pero no estamos dispuestos a financiarla. Colombia tiene alrededor de dos puntos porcentuales del PIB menos de tributación que países de grado de desarrollo semejante con los que queremos emular en materia de política fiscal. ¿Es eso lo que querías que dijera,
0: más o menos? Más o menos, exactamente. <risa> es, que, es que más allá de la... Digamos, porque todo esto, pues no sabemos, ojalá se, se lleve a cabo la negociación y se lleve a un puerto en el tema del salario mínimo, pero el tema es, eh, digamos, ya el impacto fiscal que eso que esto genera en medio de esta circunstancia que, como decimos, está enmarcada en una discusión de una nueva ley de crecimiento económico que ha sido cuestionada precisamente porque eh, otorga más de 9 billones en exenciones a los empresarios, que según muchos eh, analistas es demasiado, y por su bajo recaudo, eh, mm. o sea,
4: que coincide con un bajo recaudo. Doctora Costa. Pues, María Jimena esto sí es una puja. Pero afortunadamente dentro de una institucionalidad la mesa de concertación ha funcionado. El hecho de que se haya llegado a concertación en varios eh, capítulos a final de año es una buena señal. Sí hay institucionalidad en el país en algo tan sensible como la definición de este macroprecio tan importante como es el salario. Y que es un macroprecio que no se define por el juego de oferta y demanda como otros precios, sino que se define administrativamente. De ahí la importancia que ya quieran abrirle boquetes para que se deje al juego de oferta y demanda, uy, 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 qué miedo, pero parece que la situación política hoy día está frenando esa pretensión de los gremios, de flexibilizar la formación de ese precio administrativo. Así que, bienvenida a la mesa de concertación, qué bueno que haya una institucionalidad y es un macroprecio que sin duda está afectando las finanzas públicas porque ataca al lado del consumo versus el eh, interés del gobierno de estimular uh -huh. la oferta. Y eso es otro, otro conflicto. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Al consumo o a la oferta? La reforma tributaria va en camino de incentivar la oferta, de abaratar el costo del capital en un ambiente de cifras, escúchese bien, donde la productividad laboral es baja, 0.23, pero es positiva, mientras que la productividad del capital es Negativa y ha sido negativa en los últimos años. Entonces, aquí vale la pena llamar la atención. ¿Cómo es que una reforma tributaria estimula la oferta, estimula a los empresarios, estimula al uh -huh. capital que ha sido productivamente negativo? O sea, un, un sistema de mercado, un sistema capitalista que le da beneficios a quien ha sido negativamente productivo, pues no llama la atención cuando de pronto sí termina castigando el consumo eh, del, del trabajador, que es el, la sábila de la gasolina uh -huh. que impulsa la demanda y que ha dado. Realmente los réditos de crecimiento que hemos visto este año, porque este 2019, primer año de la reforma tributaria que se está volviendo a debatir, resultó un fracaso por el lado de la oferta.
0: Eh, ¿Alguien quería meterse más? En... Yo
3: quería complementar un poco lo que decía Jorge Humberto con, con un tema. O sea, es cierto que, el, que un poco en la puja de la que estamos hablando del salario es un costo para los empresarios. Pero eso sí vemos en el mercado laboral desde el punto de vista únicamente formal. formal. Pero hay un cincu casi un 50% de trabajadores de mm. que son informales, informales y que se ven afectados eh, cuando el salario mínimo aumenta porque lastimosamente pues, cuando aumenta el salario mínimo aumenta la informalidad y eso mm. sí es, digamos que algunos cálculos eh, para Colombia muestran que el impacto en el desempleo del aumento en salario mínimo no es tan grande como uno podría pensar, pero sí es muy grande el impacto en la informalidad. Y esos trabajadores que quedan desprotegidos, eh, pues a ellos no los defiende nadie, ¿no? Y creo que eso también viene un poco eh, atado con el tema de que tú estás hablando de las protestas, de, de, una, de unas protestas que van más allá de los sindicatos. Sí, eh, más allá de los sindicatos. Y, y, y probablemente... Eh, pues hablando de unas necesidades que también ha mencionado Jorge Humberto, unas necesidades de inversión social y demás, que, que sí, se van a, sí se pueden ver afectadas si se da un aumento de, de, del salario mínimo muy grande. Es ese impacto en la informalidad y...
0: ¿Como el 8% que están proponiendo ellos?
3: Eh, sí, el 8% luce, luce ahí gran, alto.
0: Diógenes primera
1: aclaración dentro de las siete veces que ha habido acuerdo la cu no está incluida en las siete veces ni el año anterior ni el otro anterior eso era
0: lo que yo tenía te... sí, está exacto. claro nosotros ¿quiénes no se hemos... han hecho con el CGT? Eh, eh, los compañeros
1: de, las, las cinco, de la cu de tres. la CTC y la CDP de pensionados ah, ellos tres Exacto. bueno este en, año en CGT... estamos unificados ah, totalmente en, ¿por en,
0: primera vez? en dijiste. nuestra
1: propuesta no estoy tan seguro pero pero sí, por lo menos creo, en creo que años, siempre ¿eh? hemos llegado con propuestas diferentes y nos hemos unificado pues esta vez hemos llegado con una propuesta unificada. El segundo asunto que yo quiero mencionar es, 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 es ese doble discurso que, que yo escucho en el país. Cuando, van a, cuando defienden la reforma tributaria, ¿cierto? Y obviamente es por los 9 billones y en eso se pone de acuerdo el gremio, el, los gremios y se pone de acuerdo el gobierno, bueno, y otros economistas. Entonces, para defender la reforma tributaria... El país está creciendo, somos ejemplo en Latinoamérica, somos espectaculares en el mundo por el 3.3% y esto es una maravilla. Y cuando se habla del salario mínimo, entonces el, la crisis fiscal es supremamente grande, el impacto va a ser desastroso, el país se va a acabar. Si le reconocemos a la gente de menos ingresos, si le reconocemos que vayan mejorando su nivel de, de vida. De vida. Pero una segunda cosa que es una negociación en la economía, es la negación de que el poder adquisitivo de la población es, fundal, es fundamental para el crecimiento de la economía. Entonces, niegan eso que el mundo ya lo resolvió, sobre todo el mundo desarrollado lo resolvió
2: y lo resolvió de esa manera. Hola, Jimena, mire, varias cosas. Lo, lo primero es que, eh, un poco la línea de lo que decía Jimena, hay que tener presente...
0: Somos dos Jimenas.
2: Sí, o sea, y dos
0: hombres ¿Y, y María Jiménez. Y dos hombres sí. <risa> ¿Y también es María Jiménez? No, 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 es una tocaya no, Somos total. poquiticas, poquiticas en el mundo. Sí, María Jiménez, no, ahora sí se puso de moda, pero antes nadie nos llamaba. No, y, y ya pasamos de
3: moda otra vez. Ah, no, ya no tenemos. Que... No, no ahora sí. Porque...
2: Mire, son 21.8 millones de ocupados en nuestro país, 22.18 millones de che, ocupados. Sí, tengo los de los cuales 9.18 ganan menos del salario mínimo. Es decir, uh -huh. el tema de la informalidad, como bien tú lo decides. 2.6 exactamente ganan un salario mínimo y 10.5 más de un salario mínimo. Uh -huh. Entonces, eso tiene que servir de contexto para decir lo siguiente. Uno no puede solamente pensar en la discusión del salario mínimo, sino también tiene que pensar en cómo resolver el problema de informalidad y cómo resolver el problema del desempleo. Uh -huh. Y para eso hay varias herramientas. Yo no estoy de acuerdo en decir que es que aquí queremos flexibilizar una negociación de salario laboral. Como, laboral, como usted lo sugiere, pero también hemos tenido esta discusión con las centrales obreras. El país cambió, los sistemas de, de trabajo cambiaron, yo lo digo en la parte de la ruralidad, tal vez lo dije alguna vez que usted me invitó uh -huh. a este programa, un trabajador rural puede tener tres empleadores el mismo día, y si tenemos la restricción de una jornada laboral de ocho horas, pues por eso estamos en la informalidad. Entonces, han hecho algunos ver que cuando hablamos de poder habilitar el trabajo por horas con full acceso a los pagos de salud y pensión, que eso es pecarizar el ingreso. Y en países desarrollados, como bien lo dice Diógenes, eso ya decuró curó, porque allá sí está habilitado. Hay abogados que dicen, no se necesita ley, hay otros que dicen, se necesita una reforma uh -huh. laboral. Entonces, nosotros como colombianos, más allá de esta discusión, tenemos que dar el debate sobre cómo resolvemos ese tema de informalidad. Y frente al tema del desempleo. Uno, cuando habla de la ley de crecimiento económico, tiene que hablar de lo que han llamado las gabelas o las extensiones, pero también lo que le apunta a la generación de empleo. Y le doy tres.
0: Bueno, una, bueno, que es, cuál.
2: una que es nueva, dos que ya estaban, dos que son la extensión de renta, uh
0: -huh.
2: que va amarrada, sí, solo así, a la generación de empleo. De, por,
0: jo, de jóvenes. No, esa es la nueva que
2: incluyeron. Uh -huh. La que estaba en, en, en la que tomó la, la reforma, corte, sí, que la volvieron a presentar, es para las industrias creativas uh -huh. y para las inversiones en el agro.
0: Estamos hablando de mega las, inversiones. de las mega, mega inversiones. inversiones. Ojo, pero Lo también que están equivocadas. Tengo... Espere, espere, perdón, ah, perdón. Bueno, pero acláremela, porque esa, la voy esa a aclarar. hemos discutido aquí mucho. Claro, sí. Y, ¿Y es más,
2: cuando yo estuve acá, le dije sí. eso. Y de hecho, este año no la reglamentaron. Pero ¿qué hicieron? Le bajaron los topes. Estamos hablando de las mega inversiones. y de Que las... ya no son mega inversiones. Ahora usted... Tiene diferentes toques. Tope? Usted tiene que ten, tener una generación de ingresos como de 1.200 millones de pesos en el primer grupo. Yeah. Que inclusive en mi concepto, como presidente de la SAC, deberían bajarlo más, porque si no, el pequeño empresario ah, no lo va a poder hacer. Sí. Pero ¿qué le quiero decir? Porque uno puede ver el vaso medio lleno, medio, medio vacío. Sí se empezó a bajar las VTs, pero independientemente yeah. de si lo baja o no, ¿a qué va amarrado? A la generación de empleo. Lo mismo para las economías, lo que llaman la economía naranja, naranja. Sí. La tercera. El incentivo para la generación del primer empleo. Y una que mi querido Diógenes seguramente va a es mencionar. Uh -huh. La reducción de los aportes de salud de los pensionados del 12 al 4. Entonces, uh -huh. yo le decía, yo sé que no le gusta que yo le diga esto, eh, pues qué bueno que vayan a apoyar también eso al Congreso, porque eso ya está incluido. Entonces, creo que tampoco se puede satanizar una ley porque tiene elementos positivos. Y usted misma lo ha dicho. Ya el Congreso de la República le empezó a colgar o le empezó a quitar cosas y obviamente
4: eso es parte del debate democrático. Es que grueso no es eso, doctor Beoya. El tema de la informalidad me llama la atención porque la informalidad, llamémoslo así, es ilegalidad. Informal es el que no se le está pagando el mínimo de ley. Por eso se llama salario mínimo. Eso lo obliga la ley. Entonces aquí no se trata de atacar la informalidad haciendo cumplir la ley, sino bajando la vara. ¿Cuándo será que en este país hacemos una cruzada por la legalidad? Y el tema grueso, la reforma, es un tema de equidad, que se atenta contra la equidad. Vuelvo a mencionar lo que hay acá, es el costo de la mano de obra y el costo del capital. A nivel global, el costo del capital ha bajado. La tasa de interés en Europa, en Japón, a nivel global, está al cero o hasta negativo. Ese, ese elemento está en cero. ¿Cuál es el otro costo del capital? Los impuestos. Pues van por ellos. Y en esa medida de bajar impuestos al capital, alguien tiene que solventarlos. Y es en el... otros sectores de la sociedad, eso es por lo que la gente está chocada, que lo repitan en, en este año después de que en el 2019 se puso a prueba y fracasó, pues a mucha gente le molesta, es obvio, y es lo que los gremios también tienen que entender, la equidad como motor de crecimiento que la gente tenga no solo para comprar leche y pan sino un par de zapatos que genera industria textiles que genera industria y recreación que genera industria, que tengan un mayor nivel de vida que catapulte la economía y ahí es donde la pelea entre oferta y demanda, tenemos que zanjarla de alguna manera
1: Sobre la informalidad María Jiménez uh -huh. es que, es que, es que... La informalidad es producto de que no hay empleo. Y no hay empleo porque el país renunció a las fuentes de empleo. Si eso no se resuelve, usted tiene que hacer la maroma de distribuir entre, entre, entre todos lo que, tienen, lo que tienen unos pocos en el caso de, 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 del empleo. Y cuando yo digo que se renunció a las fuentes de empleo es porque este país tan bien, tomó una decisión equivocada en este modelo y es que este es un país importador. Esto es tan grave que en el plan, no, de, no, en el plan de desarrollo está el como sectoral, meta agricolo. que las Dale, importaciones sobre. crezcan al 9 y las exportaciones al 5. Y un país que decide ser importador... Decide, entonces, que sigue importando 14 millones de toneladas de alimento en vez de, producir, de pues meterse esa era la a fondo, idea, ¿no? ¿Que era que... jalonado por el Estado la producción agrícola. Y ahí podemos tener mucho empleo. E igual, con una política arancelaria, igualmente, para la agricultura y para la industria, proteger la industria. Pero aquí se volvió un fundamentalismo hablar de protección porque eso está prohibido. Entonces, la industria quebrada, la industria siempre, sin, sin poder desarrollarse, Creo que vi unas cifras de que la capacidad instalada está al 60%, nos lo explicaron en, en las cifras del DANE. Pues así no hay empleo, y si hay empleo usted no puede resolverlo en la informalidad, y por eso el criterio de pobres para pobres, poquito aumento porque lo que no puede ser más.
0: Bueno, en todo caso, se nos está acabando <coughs> esta parte, yo sé, ¿tú, tú querías
5: hablar? Decirle. Sí, no sé, es que, es que a veces veo como, como visiones maniqueas en esto. Si el ingreso del trabajador es fundamentalmente su salario, pues mientras más alto sea, tanto mejor. Por eso yo decía ahora, ¿y por qué no lo triplicamos? Porque ahí es donde la, la dimensión macroeconómica claro. empieza a funcionar. Si usted aumenta los salarios, aumenta la capacidad. Aumenta la capacidad siempre y cuando el aparato productivo responda sí. con la oferta Todo adecuada. Correcto. En Creo eso estamos de decir, acuerdo, ¿sí? Porque si no responde en las magnitudes y con la celeridad de ese acrecentamiento de la demanda, lo que generamos es inflación. Mm.
4: O déficit en cuenta corriente, o déficit comercial, que es lo que estamos hoy día. Si le hacemos el favor a los, a los, a los importadores
5: Importante. Entonces, bueno, entonces sobre la, esa es otra dimensión maniquea. Un mm. país es importador, en vez de exportar, ¿qué es lo que debería hacer? A ver, ¿qué es lo que estamos importando? Estamos importando bienes de capital... Materias primas, equipo para modernizar la planta También industrial.
4: Que completo a la gente, Pero doctor, no moderno, todo, textiles, solamente eso, textiles, Alimentos ah, y sí. cosas que antes producía. ¡Arroz! Y gracias Arroz. a esa importación, debido si a un cambio de salario. Si usted quiere subir el salario al 300%, eso sí es maniqueo, doctor Yo no he dicho que lo ah, subamos entre. no.
5: Muy seguro muy muy me expresé más. Sí, sí, pues, me expresé seguro. Lo,
4: ¡Caray! Eso
5: mi no, no, Chávez. No, para decir, no tanto, ahí están. Para decir en que hay límites. Inflación
4: esperada y productividad. Institucionalmente han sido las variables
5: para conseguir en la concertación. Fíjense, la inflación está en el 3.8 sí. El desempleo está altísimo. Está en el 10.3. Sí, en el 10.3. No, ya son dos días, 0.23. El salario mínimo real, tengo aquí los números, no ha he hecho sino aumentar. Sí. Entonces, eh, a esto hay que ponerle corazón, pero también racionalidad económica.
4: Sí, pero aumentado sabe contra qué? Contra el IPC, que es para la ropita, para la comidita, para el arriendo. Pero si usted mira lo que ha sido el acceso de esa clase de trabajadora a la vivienda, a la, a la, a la tierra agrícola, el crecimiento del precio de tierra va muy por encima del IPC. Y si hablamos ¿Por qué no de miramos el, la, sanaria, el también, crecimiento
5: de la pobreza o mejor el decrecimiento de la pobreza en Colombia?
4: Que ha sido maravilloso, o sea, ha bajado, ja. pero que ya empezó a frenar ese
5: deseo. Por sí. un menor crecimiento económico. Por falta
4: de... de equidad. Crecimiento no es
5: equidad, doctor bueno, No, crecimiento no en caso, es equidad. Nos, vamos, claro que
0: vol, no. nos vemos esta pausa, pero me hacen acordar de un debate que tuvimos acá cuando hablábamos de la ley de crecimiento económico y uno de los analistas, que era Samón Kalmanovich, decía que él había estudiado muy bien esa ley y que precisamente no iba a producir crecimiento económico. Ya volvemos después de esta pausa. Volvemos aquí encima de Vivo y, y efectivamente cuando se fue el programa del aire, del aire eh, empezó aquí un debate sobre el modelo <risa> sobre el modelo pero usted tenía una, ustedes tenían una discusión interesante sobre qué es lo que está pasando porque para que nos entiendan las personas que nos están oyendo la gente no entiende y eso sería muy bueno explicarlo eh, bueno, se están tratando de hacer una ley de crecimiento económico pero tenemos eh, eh, unas cifras de desempleo altas, ya vamos en dos dígitos eh, y mucha gente no entiende eh, cómo es que eh, hacemos eh, todo este esfuerzo para pasar en, eh, en un proyecto de ley en un Congreso eh, que tiene menos recaudo, ¿sí? que va a generar una serie de exenciones y que según muchos eh, analistas no va a generar ese crecimiento económico, que es como una cadena. ¿no? Si no hay crecimiento económico, pues es, va, eh, o sea, no hay empleo, en fin, no hay... La eh, apuesta
4: del gobierno, perdón, en fin, bajémosle es, 9 millones a las empresas que como va a haber pero más que abordar
0: es para que la gente entienda eh, y sobre todo ese sector, el sector que iba a jalonar la economía hasta bueno, donde yo lo tengo entendido era el sector de, agrícola. O sea, pues lo de,
2: déjeme le doy la, la realidad de lo que pasó en el sector agropecuario. Sí. Lo primero, no se hizo durante el 2019 la reglamentación de la exención de renta. Entonces esa la de la ecuación para yeah. la tesis de que funcionó o no funcionó. Segundo, usted recordará porque yo vine aquí uh -huh. cuando pasó eso. El gobierno nacional en su primera intentona del proyecto de ley pretendía clavarle el IVA al 19% a la comida. Uh -huh. Y nosotros fuimos los que nos opusimos en la SAC y por eso terminó manteniéndose el régimen que hay hoy, uh -huh. exentos y excluidos. Tercero, la importación de alimentos que comentábamos ahora uh -huh. con José Roberto y con, y con Diógenes. Hay una gran cantidad de materias primas que están concentrados en maíz amarillo, frijol, soya y torta de soya, que se usa para la alimentación animal, primordialmente, para la avicultura, la porcicultura, la piscicultura, algo de ganadería y mascotas. Uh -huh. Los que más se la consumen son avicultura de pollo, avicultura de huevo y, y porcicultura, que además son sectores que generan empleo formal y vienen creciendo, ustedes los verán en, las, en los consumos per cápita de los colombianos, a unas tasas superiores al 3-4% anual. Y las otros, los otros alimentos, obviamente hay un tema de importaciones de arroz, por lo que viene el contingente arroz de los Estados tocó, Unidos.
0: ya aquí iba eh, a hacer un debate contrabando, sobre arroz,
2: Contrabando de Ecuador, importaciones también de Ecuador y de la Comunidad Lacto Andina. Suero. El tema de los lácteos de la Unión Europea. Pero el grueso, y si quiere pues, revísenlo, son los millones de toneladas, de las 12 millones de toneladas que hablan ustedes, está concentrado en esos tres productos que les mencioné. Y hay una gran paradoja. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿y por qué no se produce ese maíz en Colombia? Yo le voy a decir una cosa. Yo fui director económico de FENAVI en el año de 1997. Tenía pelo. En esa época...
0: No nos acordamos de eso tampoco. No, no, porque yo en esa época no, no caminaba por estos escenarios.
2: En esa época se producían las mismas, el mismo milloncito de toneladas de maíz, entre blanco y amarillo. Han pasado 12 años y esa situación no ha cambiado. Y hubo protección arancelaria, hubo vistos buenos.
3: ¿Y por qué entonces? Por varias pues, cosas. Uno, porque la
2: productividad en algunas zonas del país no es la que no deberíamos mejor. tener. Segundo, porque hay un problema que es una realidad y uno puede discutir aquí el tema de los acuerdos comerciales, si sí. se quiere o no. Pero hay también un tema de forma de pensar del productor y hago la autocrítica siendo presidente de la SAC. ¿Por qué? Porque los señores de las empresas avícolas y de las empresas porcícolas traen buques de 25 mil toneladas mm. y aquí desafortunadamente Pro, no sí. hemos sido capaces en 12 años o más en que el esquema de asociatividad funcione Olvídense de la productividad de la tierra para poder abastecer los volúmenes sí.
0: no tenemos la capacidad o sea la, para producir pero la eso ya la se lo digo, para las, buscarlo, o sea, pero para se, para se producir, lo digo verdad, es así un así tema ya de, más...
2: de aproximación sí. al negocio, sí. porque ¿qué ocurrió en esos 12 años? cuando se empezó a negociar el Alca, cuando después se negoció Mercosur los productores avícolas y porcícolas sí se pudieron integrar verticalmente e hicieron economías de escala. Entonces uno dice, ¿por qué, ¿Por para, qué, algunos, no? ¿por qué para algunos sectores ah. funcionó y para otros no? A mí me tocó la negociación, Jorge Humberto era ministro de Comercio, estábamos en orillas distintas, yo decía, ojo con los cuartos traseros de pollo. Sí. Ah, bueno, ah, pues pues sí. estamos ah, de acuerdo.
0: Ah, ¿Y qué y pasó? Claro, estamos llenos de el... cuartos traseros de pollo.
2: No, fíjese qué ocurrió. ¿No? Se logró negociar un contingente, un mecanismo que sí, es una subasta, ¿y qué ocurrió? Sí llegaron los cuartos traseros de pollo pero los productores avícolas lograron recomponer su parte con mejores máquinas, mm. las plantas de beneficio, el frío, desarrollar la categoría no del pollo congelado, ah, sí. sino del pollo refrigerado. No,
0: y ya no estamos en eso. Pues
2: están llegando, llegando? pero lo, claro siguen llegando, pero no le desplaza el tema. Fíjese lo que le pasa a la porcicultura y con eso termino porque me da pena. Me, no Mejoro no, las...
0: esto, estoy de acuerdo.
2: Pero mire qué pasó con la porcicultura. No, no, la no, porcicultura al año importa sí. más de 50.000, 60.000 toneladas que llegan de cerdo de Estados Unidos. Y la producción sigue creciendo al 4%. Uh -huh. Entonces, obviamente,
0: para, lo
2: para todos, la, mejor dicho el baile no es igual para todos. Y por eso, frente a la ley de crecimiento, que era lo que usted preguntaba, en el caso del sector agropecuario, la extensión no se reglamentó. Entonces, yeah. en esa, sáquenme la la, ¿La discusión por ahora. Ahorita? Claro, y por eso digo yo lo, lo, lo de los topes, que igual me parece, y se lo he dicho al gobierno, la Congreso, me parece que eso deja de por fuera a los pequeños y los medianos, porque los pequeños y los medianos media? pueden pagar renta. Entonces, uh, francamente, puede que no vaya a ocurrir nada. Ojalá en el Congreso, lo que pasa es que nosotros no hemos querido ir al Congreso y decir, cámbienle cosas, porque entonces ya es cambiarle todo. Pero, pero, pero mira, sí, si, si están cambiando
0: 28 si artículos, sí.
3: artículos. Pero María Jiménez... Eso que, yo... que no
0: nos hemos tocado el tema de, que de, 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 de Telecaribe, digo yo. De <ríe> el ele Electricaribe. Electric que ay, eso sí. está metido todo el mundo, agarrado los pelos. O sea, es una total, digamos... Eh, eh, anomalía dentro del estado que va a pagar, o sea, de manejo del estado pagar. y manejo de un empresario o de un inversionista eh,
4: doloso, privado, con doloso, producto. pero también
0: con, con problemas del estado internos uh -huh. y resulta que lo vamos a pagar los colombianos. Socializar las personas bueno, Eso se llama. Así. No, le, sí. le
3: quería comentar que, que, que usted pregunta, bueno, qué pasaba con el sector que iba a dinamizar. Eh, sí, porque
0: esa, eso era lo que el crecimiento y necesitamos a una extensión
3: para eso y más bien. Extendámosla a los, a los más chiquitos. Pero yo creo que si miramos cualquier sector, y el gobierno ha hablado de la economía naranja, y entonces en, empezó con 70 sectores que eran súper importantes para el crecimiento y después los redujo un poquito, pero tampoco... O sea, creo que, que si uno se pone a mirar sector por sector va a encontrar empresarios muy creativos, muy loables, que es, impo que es importante incentivarlos. Pero pero sí me parece importante que en toda esta discusión de las exenciones, y ahorita hay una propuesta de crear una comisión para revisar esas exenciones, es para correcto. ver, creo que generar política industrial a partir de exenciones pues no necesariamente es, bueno, es un es camino, bueno. o sea, creo que sería un camino más, más eh, loable, más transparente, más equitativo tener un sistema tributario que sea más planito para y más todos. incluyente
0: y más progresivo. Sí, 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 no, no, no Recientemente
3: salió un estudio, eh, han salido dos estudios, uno de Juan Esteban Carranza y uno más reciente Luis de Luis Jorge Garay, que ha sido mejores, mencionado. Sí, yo, yo, Pero digamos que hay mucho debate sobre cuál es la tarifa de las empresas. Yo creo que lo más interesante de esos estudios es que muestran una gran diversidad, una gran varianza en las tarifas. Casi que cada sector tiene su propio estatuto tributario, no hay nada que los... Que, que, o sea, no hay como un pues estatuto como, tributario que sea homogéneo. son no, como
0: feudos, sí, sí que se negocian como feudos.
3: Entonces, yo creo que, que sí vale la pena revisar esa, esas exenciones.
0: Y una pregunta, ¿usted cree que esa comisión se va a hacer realmente o se va a hacer, se va a aprobar, o sea, se va a aprobar la ley de financiamiento o la ley de crecimiento? Económico? Yo creo que vale
3: la pena hacer esa comisión, eh, ojalá que sea bien independiente. Me parece que esas comisiones, eh, la comisión tributaria del 2016 Más fue bueno, muy eso, útil. Eh, sí. Eh, porque fue técnica y hubo muchas cosas que políticamente no se pudieron hacer, pero sí me parece importante que sea una comisión independiente que estudie todas las exenciones, no solamente algunas, eh, uh -huh. que evalúe el costo y que revise cuáles de esas son de verdad necesarias y, y, y cuáles son, pues, regalos. O sea, uno puede hablar aquí de muchas. Los hoteles, por ejemplo, tienen una exención que hace más de 20 está... años.
4: Bueno,
0: Pero ta,
3: se ha ta, ta. Se quitado un y la poquito a poner, y, se ¿y Sabemos a poner? quién es el hotelero
4: más grande del país. Cofín <risa> Colombiana, Hoteles Estelar, Luis Carlos Sarmiento Entonces usted le mete la campaña política a 5 millones de dólares y por exenciones tributarias saca 50 o más. Qué buen negocio.
1: Sí, María Jimena, eh, lo que dice mi doctor Bedoya es justificando entonces las importaciones. Claro. Y no es cierto, y no es cierto lo que dice que solo estamos importando algunas, algunas cosas que no es lo general de, de los alimentos. Y me voy a, a retrotraer un poco a la última entrevista que dio el ministro de Agricultura del expresidente Santos y dio la lista del 80% del maíz, todo el trigo, toda la cebada, casi todo el sorbo. En resumen, usted coge esa lista y lo que mercamos, la mayoría de las cosas son, son importadas. Los productores de leche... Las importaciones de todos los lácteos han crecido a unos niveles alarmantes sin entrar en vigencia total todavía el tratado con, con, con la Unión Europea. Europea. Uh -huh. y, y, y la carne que íbamos a exportar nos la están comprando, nos la están comprando los países con los que no tenemos acuerdos comerciales, a Rusia, a Jordania. Eh, eh. Pero ¿para qué, ¿para qué fueron los tratados de libre comercio entonces? Porque esto es un reflejo de eso, pero 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 Jorge señala una cosa, y es que nos toca importar porque no somos productivos, entonces el país en vez de resolver el problema de la productividad, y aquí yo no le echaría la culpa exclusivamente a los empresarios porque esos asuntos los tiene que jalonar el Estado, los países se desarrollan también jalonados por el Estado y eso no es castrochavismo, eso también lo resolvió el mundo, en el mundo capitalista, lo resolvió de esa manera. Es el Estado contribuyendo a la protección. Pero aquí se, aquí se prohibió la palabra protección. Vuelvo y lo y, Uy, y investigaciones. Lo digo. Jorge a me, me hablaba hace un rato porque ya nos enco hemos encontrado en el día de lo que está no, haciendo Trump. Dicho. Yo no coincido nada. En, en, lo de Trump no coincido mucho salió Trump, Trump, no Trump está haciendo protección Trump, y cómo está haciendo es protección. Y, sí, también era proteccionista Y cómo está haciendo protección con la con política arancelaria o cómo es o el sea, problema. A usted le gusta eso de Trump, pero, pero aquí voy está a protegiendo ah, es bueno, y les está diciendo dejen de producir afuera. la política
0: americana es y les está diciendo dejen de producir afuera y vengan y vida.
2: produzcan adentro. Aquí estamos yendo sí. más allá. Entonces, estamos protegiendo la papa y, y, congelada, no, y la leche. Lo de, iba a señalar no a Jorge,
1: Jorge, Jorge. Me vuelvo, hay un voy, vuelvo otro día. No, ya, <risa> hay un debate porque nos quieren importar papas de Europa, de de Bélgica. No, ¿cómo así? Ya no? Entonces, se está protegiendo. Peleando, claro. ¿Y por qué pelean los arroceros? ¿Por qué pelean los, los arroceros? Los ah, bueno, sí están peleando. Vamos a revisar decir. la polla andina. No. Es que tenemos muchos lo los arroceros arroceros, estamos pidiendo que eso se estamos de haciendo esa política y habrá empleo. Cada hectárea más de tierra que se, tierra que es se es cultive sea. en este país es nuevo empleo. Sí. Y cada industria nuestra que pueda vender más también es ella, más de empleo. Según no ella, hay
0: que hacer exenciones. Y, 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 y yo quiero retomar Jorge algo que Garay.
1: mencionó, porque sí pareció exagerado. Aquí pero el pero en eso me puse, me puse, le dije que estaba de acuerdo. Nosotros <risa> cuando hablamos de un alza generalizada de salarios, tiene que ir, indiscutiblemente, tiene que ir amarrada a un crecimiento de por, la productividad del Colombia, país aquí. para desvirtuar la teoría de la inflación, claro. que no es tan cierta, porque yo digo, los países más desarrollados tienen salarios enormes. Y entonces... Suecia tendría la peor inflación del mundo con un salario mínimo de 2.000 no, pero euros. ¿Cuál es
5: su productividad? Ah,
1: por su no, pro no, no, productividad. Volvamos a lo mismo, resolvamos la productividad y resolvemos el empleo.
5: A ver, no, no soplan buenos vientos para el comercio exterior. Pero a partir de la apertura al comercio exterior de China y la India, se generó una dinámica de crecimiento de la economía mundial que ha sido el gran motor para sacar a la gente de la pobreza. Desde el punto de vista político, el comercio exterior está de, de capa caída, pero sus virtudes desde el punto de vista teórico son imbatibles. Los países deben especializarse en producir en aquello que tienen ventajas competitivas o las pueden adquirir e importar aquello que no producen no ser, o no producen de manera competitiva. Si no importáramos maíz amarillo en lo que no somos competitivos y probablemente por condiciones agrológicas jamás lo seremos, la proteína animal de, proveniente del pollo y del huevo que nuestros consumidores estarían consumiendo tendría un costo mucho mayor. Es mucho más inteligente, esto me retrotrae 15 años atrás, Producir aguacates y no trigo. Y esas son las apuestas que tiene que hacer el país, Diógenes. Pero de otro lado, tú piensas en proteger los mercados domésticos. ¿Por qué no abres la mente también a las grandes posibilidades de exportación que un país como Colombia tiene, incluido por supuesto su sector agropecuario? El mundo nos está demandando materias primas de origen agropecuario y alimentos. Nosotros tenemos unas potencialidades y esa mentalidad cerrada y proteccionista nos impide aprovechar esas ventajas. Pero, hay Pero la peor no. tragedia,
1: mi doctor Botero, es que tenemos dólar a 3.500 pesos y no nos sirvió para nada porque no hemos resuelto el problema de que exportar.
4: Y es porque también nosotros han devaluado de ese tema de por qué el dólar arriba y no exportamos, pues porque Brasil devaluó de más, porque Chile también está devaluando más. Entonces, todos queriendo entrar al mercado gringo por la misma puerta, es como entrar en el Transmilenio ¿E ¿sí? entonces el, el, Y además, el tipo de cambio no es la única variable. El tema productividad. Ahora, la pregunta que se debe, nos debemos hacer es, ¿quién debe jalar esa productividad? El sector privado le queda difícil. Cuando uno ve los balances, y ahorita que estamos en épocas de, de juntas para definir los presupuestos del próximo año, eh, todo el mundo empieza al gerente, necesito CAPEX para investigación y desarrollo. Y en la junta le dicen, no, 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 hay que darle a los inversionistas su dividendo, no me pida plata y quietos. En China, ustedes saben que ya están inventando un cerdo resistente a todo y que crece cinco veces más que el cerdo que producimos aquí en Colombia. Ahorita les podemos estar vendiendo cerdo, pero a la vuelta de cuatro o cinco años no vamos a competir con el cerdo chino. Esa es la pregunta. ¿Estamos los empresarios mirando más allá de cinco años de diez? La verdad, como empresario, voy a decir no. Ahí es donde el Estado, y lo hacía Cenicafé en la Federación de Cafeteros. Pero eso lo
0: hacía bien. Sí. Oiga, lo o sea, hacía Cenicafé bien. El laboratorio de sí. experiencia. Tuvo su clase sí, Colombia. Buenísima. Sí, sí, y sí, Cenicafé no ha acuerdo. venido pero, marchitándose
4: un poco, no, a pesar no, de que... Eh, no, o sea, ahí me marchitando. No, no sí, sí, bueno, eso es un temita, pero ojalá todos los gremios tuvieran su Cenicafé. A un de que... porque, y, para ¿No? esto, y con esto remato, doctor Botero, mm -hmm. efectivamente el comercio tiene sus ventajas, pero cuando Colombia sigue especializada en vender carbón y petróleo, estamos muertos, doctor Botero. No, Esa es teoría, el... usted, usted me ha ma... el tema carbón, de ventajas comparativas cabezas. con el tema de ventajas competitivas. Esa es una forma elegante. Para esconder algo que, desgraciadamente, en la teoría centro-periferia nos no está matando. ¿Por no juegas el
5: lenguaje? Yo no maquillo nada.
4: <ríe> no, le puso Particip teoría de ventajas competitivas y David Ricardo hablaba de ventajas comparativas. Eso es de la escuela de los años 70 y muy bonito, suena lindo, pero Colombia no se ha especializado en productos de mayor valor agregado. Pero Allá o sea, es donde Roberto. debemos llegar y la pregunta es cómo. Pero, pero, en acabar, del, empre, del empresario, el Estado también tiene que meterle plática a investigación y desarrollo.
5: Algo que estabas diciendo que los empresarios no tienen una visión larga. Eso se ve contrariado por la dinámica de importación de bienes de capital. Que ha sido. Que es, que es alta. extraordinariamente sí, alto. ¿Por qué aquí, no producimos, no bienes, de pues, qué a, no producimos bienes de capital? ¿Por qué hace 20 pues, años no pensamos en eso? Pues porque hay economías de escala en la producción uh -huh. de bienes de capital. ¿Qué, ¿Qué no tal? hemos logrado? Pues porque la, el tamaño de la economía colombiana no es el tamaño de la economía de Rusia, no pesa, la Porque no pensamos hacia afuera. Bueno, bueno, Pero, a bueno a ver, Maribel, eh, Maribel, en esas de materias, de y en las economías de escala cuentan. Entonces, aquí hay una apuesta que está prosperando importación de bienes de capital. ¿Para qué son los bienes de capital? Para producir de manera más eficiente. ¿Y sustituir mano de obra? Sí. Grave. Bueno, entonces, ¿ignoramos la tecnología? No, pues sin entonces, duda. No, entonces, ¿hacemos digamos, las, las, la otra a ver, parte a la gente? Entonces, ¿Hacemos las carreteras a, a
4: pico y palo? No, sin duda, pero digámosle a la gente pero que es importación bienes de capital. ¿Hacemos sustituir mano de Mara, obra?
5: ¿Se está importando con bienes de capital como oh, un es como un anticipo de lo que Para. va a ocurrir en materia de crecimiento económico y de empleo. O, y eso está en la reforma tributaria. Esa es una de sus virtudes. A mí no me gustan todas las cosas de la reforma, uh -huh. pero esa es una de sus virtudes.
1: Uh -huh. ya, yo no eres? puedo sin, sin poner estas cifras que dio, dio el doctor Oviedo, Sí es el doctor Oviedo sí, de, de, el de, Dane, Dane, Dane. de este año, el número de colombianos que devengan menos de dos salarios mínimos Bajó del 18 al 15% del año pasado. Acá estaban el 20%, bajó el 18%. Son mucho menos los colombianos que ya ganan menos de dos salarios mínimos. Y el número de colombianos que gana el mínimo o menos subió del 44 al 47%. Es que, es que, y, y el salario promedio en Colombia. Es vergonzoso, es el salario de los profesionales, del que hace una universidad, del que hace pregrado, que está aproximadamente en un millón trescientos mil pesos. Es tan desastroso que se está, se está pegando al mínimo y por eso se inventaron la teoría que el mínimo era muy alto y por eso había que... Porque el rango medio... Pero, Gemena, pero, es decir, pero es que el tema salarial es desastroso en este país y con ese, con ese, terren, con, con ese desastre en los salarios de este país... Entiéndanme ustedes, ustedes son economistas, yo soy profesor de escuela, ¿sí? Pero ninguna economía va a crecer si su aparato no es ¿De qué un escuela económica? Y la gente. Qué? No, yo soy <risa> de profesor de escuela de primaria. <risa> sí, y la de escuela, la escuela. De Trump. Sí, pero. Y, 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 y entonces, por eso. Y, y, y señalo: es un reto para el gobierno. Y, el, y nuestros amigos empresarios colombianos, que a veces nosotros los defendemos más que ellos mismos.
4: Sí, 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 es sí,
1: sí señora, ¿sí? es un reto que le den la oportunidad a los colombianos de menos ingresos,
2: ganarse un millón de pesos. Bueno, Gemena, mire yo, yo quisiera decirle lo siguiente a Diógenes, porque yo creo que estamos diciendo lo mismo, pero de manera diferente. Nosotros, a mí me han tocado ya dos negociaciones de salario mínimo, está la tercera, pero admirando las cifras, lo que siempre ha pasado y seguramente no estaremos de acuerdo en las cifras es que aquí los salarios en términos reales han venido aumentando Porque con
4: respecto al IPC doctor Beo pues, déjame valdría la pena terminar mirar de, de acuerdo uh -huh. déjame
2: terminar y cuando uno inclusive compara con IPC sumando la productividad laboral o sumando la productividad total de los factores sí, dependiendo del año este año por ejemplo en la propuesta que vamos del 4.5 y las centrales del
0: 8.1
2: sí. estamos por encima de inflación más productividad laboral uh -huh. ¿De acuerdo? Y seguramente, excusa medio este. Vamos a terminar, ojalá más cerquita. Entonces, nosotros estamos muy interesados, por supuesto, porque eso también es consumo. Pero no podemos desatender pues, todo el contexto macroeconómico que hay. Todos seríamos felices, indudablemente, en que subiéramos más los ingresos. Entonces uno dice, ¿lo hacemos de un tacazo o vamos paulatinamente? Y yo creo que ninguno de los que están en esta mesa tiene la receta.
3: Sí, es difícil. El tema porque de perdón, verte,
2: escúcheme. Porque el tema del del millón de pesos, eso es como la pregunta del millón. Más ¿Será o menos. que esa es la receta? Okay. A nosotros nos, nos salieron nuestros mismos empresarios a criticarnos, ¿cómo así que, que concertaron el 6% el año pasado y el auxilio de transporte en el 10? Entonces están diciendo que por eso fue que se nos el desempleo. Algunos que no, analistas... Que por eso,
0: se, eso dice, exacto. Por Entonces uno decía, para yo lo que no, es yo lo, lo vi ah, Eso dice... el consumo.
4: Claro, por claro. eso, pero es que lo que quiero plantear... Pero
2: lo que quiero plantear <risa> es que la discusión no es tan fácil como votar un número. Porque fíjense que aquí cinco personas, con ustedes seis... Y miren la boronda y, que está... Pero hay, algo, algo, espera, que hay un es.
1: detalle que no se ha mencionado. Es que el IPC que, que se toma la inflación media tiene un problema. Es que la inflación de los sectores de menos ingresos es la más alta, alta. y la inflación más baja es la de altos ingresos Yo le dar y el, eso tiene que ver qué, en a, dónde le mena. toca comprar a los pobres sí. y en qué cantidad a una cosa, bueno por otra es
0: que los tres eh, los tres días de, sin iba sirven ah, para tres cosas no sí, sí 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 para nada para nada y para nada pero bueno si esas no son las propuestas debate. del paquete eh,
4: Solidario, y tengamos en cuenta una cosa, eh, vamos Jimena. a pasar de importar alimentos sí, a importar absurdos. mano de obra. Espérense que aquí van a llegar chinos a hacer el metro <risa> y a hacer muchas al, otras cosas. ¿Al metro? ¿Al metro? ¿Qué van a hacer el metro, Jimena?
3: No, yo creo que, que el tema, digamos, de el salario mínimo, pues, pasa por directamente el tema de la productividad. O sea, yo sí creo que. Como, como hemos dicho todos acá, o sea, es muy, es muy bueno aumentar el poder adquisitivo de la gente, es eh, súper deseable, pero, no. pero eso debe ir acompañado de productividad y no, te, no podemos olvidar el tema de la informalidad. Yo sí creo que es importante Ay, que... rescatar eso porque así como se ha visto aumentos en los en los ingresos reales, como decía sí. Jorge Enrique. Se ha visto también un aumento muy grande en la brecha entre el ingreso formal y el ingreso informal. Mm -hmm. Y es que, lamentablemente, si bien hay un precio administrativo que es el salario mínimo, si sí hay unas fuerzas de oferta y demanda que operan en el mercado informal. y En no la medida puede. en que hay más no, oferta no laboral en el mercado informal, pues va a haber salarios más bajos en, ese, en el
0: Bueno, en todo caso, esperamos continuará. que esta negociación... Sí, continuará. así. Pues este sí. era una especie de... Sí, era una... Oportunidad para que ustedes vean lo que se viene en el país para la negociación de este salario, eh, del aumento de salario mínimo, que en el fondo yo creo que es también un, un, una ventana más eh, de un pulso que está haciendo el gobierno en una situación complicada, difícil y que acerca, de todas formas, a los empresarios a, eh, y a las demandas sociales, porque no solamente está el tema de la... Del, del, del aumento del salario mínimo sino a esta gran coyuntura que vive el país, yo, crea, yo creo que también los empresarios eh, tienen que oírse la conversación no es para tomar un café sino para uh -huh. oírse Así es. eh, y esperamos que eso suceda por el bien del país, entre todas esas fuerzas que incluyen eh, a los sindicalistas que están en este momento saliendo a las calles con un descontento social y que este sea un pulso que les sirva al país muchísimas gracias y los espero mañana con otro tema internacional muy buenas noches